0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Fargo Vamos comentar hoje o sétimo episódio da segunda temporada Eu sou o Alexandre e pra falar dessa série que tá uma maravilha Tá aqui comigo o senhor Davi Garcia
1: Mais uma vez na área Dessa semana a gente conheceu mais um apelido curioso né cara O, o agente funerário né?
0: O agente funerário O agente funerário que fez jus o que a gente já tem comentado há algum tempo na série né Promete, hum. promete, promete eu... Veste, Aí chega e bom... <risos> E também como sempre com a gente, o Sr. Wilker Medeiros Exatamente, hoje a gente vai comentar sobre
2: talvez o episódio mais doloroso da série até aqui né
0: É cara, teve uma cena ali que caiu um cisco nos meus olhos aqui, não sei o que aconteceu Ai ai, mas é isso né, vamos falar de Fargo logo depois da vinhetinha Ok, vamos começar por você, você disse que foi o episódio com, que coleciona os momentos mais dolorosos da série até agora, pelo menos essa segunda temporada, diz aí o que, que você achou desse episódio tão dramático e que, que momentos foram esses que te emocionaram tanto assim?
2: Esse episódio ficou marcado, assim, como eu falei, pela, por essa questão de, de vários momentos mais chocantes, né? E, e até um pouco mais tristes mesmo. É, primeiro, em relação à menina, né, cara? O desfecho lá da menina com o Beer, né? Que eu nem sei se, se ele... Eu acho que ele não teve coragem, não sei... A cena mais triste da série, com certeza, foi envolvendo a, a mulher do Lou, uhum. né, cara? E aquela conversa com o advogado lá realmente foi muito impactante, né? Mas eu senti que a, o próprio episódio, ele teve um, um certo tom, assim, de melancolia durante toda, todas as, as falas, né? Até o toque de comédia que realmente acontece e tal, eles diminuíram um pouco, né? Mas esse episódio parece que realmente foi o... o... Até teve uma cena meio Poderoso Chefão, né? No começo, uhum. né? Do pessoal uhum. matando todo mundo ali e tal. Mas é como se fosse, o, entre aspas, é o resultado da guerra, né, cara? Aquele cessar da guerra. Tanto que ele não teve muita coisa, não aconteceu muita coisa, né, cara? É, 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 foi muito mais aquela coisa do sentir, né? da que aconteceu, né? E, e, e ele já vendo, assim, o baque que sofreram, né? A família realmente deles, acho que acabou de vez ali. E também o, as propriedades dele, né? Foi tomada por outro lado também. Então foi um episódio mais, mais sutil, assim, mais triste, é. né? E que não, que não diminuiu a qualidade, né, cara? De forma Continuou alguma. Mantendo aquela boa qualidade, e o final deu um toque, é. assim, que a gente já previa, né, mais ou menos. Né?
1: Cara, esse episódio foi um episódio mais que tratou das consequências, né? Ele, de fato, né, ele não desenvolveu mais nenhum aspecto da trama, em si ele, ele foi focado mais Nas consequências dessa guerra né E de como os personagens que estão envolvidos Nela ou que estão na periferia Dela reagem a, a, aos Eventos que, que a gente viu nos dois últimos Episódios principalmente né? E de fato né teve alguns momentos bem marcantes Essa conversa da, da Betsy com o Carl Eders, né Que é o personagem do Nick Offer Foi muito boa porque ela Cara, ela foi muito sutil, assim, né? Não, ela, não, ela, não, ela não forçou pra ser emotiva. O
2: começo do episódio já foi uma cena de velório, né? Entre os dois, assim, se você reparar, que é a, a, a mãe lá enterrando o marido, o marido no do né? rei, né? E o, e o é, próprio e marido, fim, né? É. Sim, sim, é. meio ah, fúnebre mesmo. É.
1: Né? é, não, exatamente, né? Porque é uma guerra, né? E a gente viu que os dois lados sofreram perdas, né? Sofreram baques. E é interessante também, essa, como eu falei, essa coisa, a gente viu um episódio que as pessoas lidam com perdas e foi interessante ver também como o Mike, né? Que é aquele capanga lá do pessoal de Kansas, lidou com a possibilidade, com a possibilidade de perder também a sua chance de aparecer ali pro, pros chefões, né? Uhum. E como ele lidou realmente com, com a possibilidade de, de ser jogado pra escanteio, né?
2: E é como você falou, que puta vilão, hein, cara? Todas as é, frases do cara, todas coloqueadas. É, assim. Não, tem isso,
1: mas, né? Mas o episódio, eu... Ele, ele gosta de fazer essa... de ficar citando, né? <risos> pensamentos, e ele gosta de provocar essas, essas coisas assim nos outros personagens também, né? E ele sempre falando aquele tom de voz, sempre, né? Calmo, lento, e mas ao mesmo tempo ele não, ele não te, te, te deixa desinteressado, né? Ele tá sempre ele fala de uma maneira que você fica interessado no que o cara tá falando, né? Pode ser o bullshit do caramba. <risos> ele sempre te desinteressado, né?
0: Eu gostei muito do que eles fizeram com o Mike nesse episódio, porque abriram muitas possibilidades, assim, em termos dramáticos pra ele, sabe? Porque ele deixou de ser simplesmente o capanga fodão. Uhum de repente ele se tornou um personagem que tem um dilema foda que é se encaixar dentro de uma sociedade totalmente racista afinal de contas ele é de Kansas sim né e ter que provar o valor dele ali entendeu então o, é. o a subtrama dele teve assim um, um impacto muito muito interessante eu gostei realmente sem falar do que, que aconteceu um dos principais
2: ali. caras que grandões que respeitava ele se foi né cara
0: o lá, né, né é é verdade, né? Que era o, o gerente do negócio, né? É, é.
1: Então, gerente acho... regional, digamos. Regional
0: é. Então, realmente, achei muito, muito interessante essa, essa jogada da série em pegar o Mike e falar, não, ele não é só esse capanga. Ele é um cara que ele tem uma motivação que vai te tocar, entendeu? É, uma motiva... é um negócio que é motivado pela vontade dele de provar que ele tem o valor dele ali, né? É, então como,
1: acho... como que um cara que já ele percebe, né, que ele é, ele é, ele é tratado como uma forma bem, bem preconceituosa, né, pelo, pelos seus pares ou pelos seus chefes ali. E ao mesmo tempo ele tem que lidar com esse conflito, né? De que, cara, eu quero subir no ranking aqui dessa organização, mas essa organização é só formada por racistas, né? E é, é nesse meio que eu quero eu quero me dar bem, né? vou ter que remar muito contra a maré, né, talvez, né, tem, tem toda essa questão, realmente, que você citou, e que, que às vezes, até passa desapercebido, né, numa uma primeira leitura, assim, que você não, não percebe que esse personagem vive esse dilema também, né, ele é um vilão, claro, isso tá óbvio, mas ele também, é uma de certa forma, ele é vítima desse, dessa sociedade racista preconceituosa, né.
0: Sim. E a gente não pode deixar de enfatizar isso, né? Não só um vilão, como ele é um vilão extremamente frio, calculista, né? E às vezes até sádico. Sim. É, que é o que ele mostra quando a gente finalmente encontra o Undertaker, né? <risos> que, cara, é... Muito fargo aquilo. É, mas também o cara. O, cara fica o tempo todo, olha, se você não resolver, nós vamos chamar o Undertaker. E ele não, é. eu vou tentar. Aí deu, oh, vou... esquece, você fodeu com tudo, o Undertaker vai estar a caminho. Aí de repente, oh, apresentação... o Undertaker
2: tá subindo aí. E a apresentação do Undertaker <risos> é foda, né, cara? Muitos dois é. japoneses e tudo mais. E ele chega todo pomposo, né?
1: E é. o cara chega cheio
2: de marra também, né? Sim. Cadê aquele negão que tá
1: cagando tudo aqui? É, exatamente. Aí cara, né, você até entende a reação do Michael de primeira, né?
0: Pois é, você torce por ele, você fica com dó dele na hora que, o, que eles falam que eles vão mandar o Undertaker, cara. Assim, é, exatamente. Sabe, é muito interessante realmente o que eles fizeram com o personagem. O que é, que é muito
1: legal, né? Um roteiro quando é bem pensado, planejado assim, que você... Ele realmente desperta né, a identificação do espectador. Embora você saiba, reconheça, ele é um vilão, ele é um cara que faz coisas ruins, mas você se identifica com os dilemas e os conflitos dele, né? Isso, isso é fruto de um roteiro bem, bem escrito, de personagens bem desenvolvidos. A própria é.
2: família, né, cara, também do outro lado, tá é, completamente desestruturada, né, cara? E, e até aquela menina, você fica morrendo de pena dela também, né, velho? ela tá meio perdida ali, em meio aquilo tudo, né? Ela fala lá, eu sou a vítima, né? Eu sou uma vítima, e ela realmente é, né,
0: cara? Uma das e vítimas deu, também. E ela deu mais uma dica, né? De que o pai dela é, abusava, é, abusava dela. Abusava dela. E abu, continuava abusando dela, né? Ah, porque é. quando ela fala pro tio, né? Uhum. E ela fala uma coisa que a gente não sabe exatamente o que ela tá falando. Porque ela fala, ah, você vai defender ele mesmo depois de tu, de, do, do que você já viu ele fazer comigo? Sim. Ah, será que foi só ele ter batido nela? Não sei se só depois isso. Depois do que ele disse, né? Ela fala também, é. depois do que ele disse e tal. É, e depois do que ele... E você não sabe o e que ele pergunta, faz né, comigo. O que é que você tem... é pra ele, então? É. Então, é. assim, a personagem dela também tem uma tridimensionalidade, assim, muito bem-vinda. E esse episódio tratou disso mesmo, né? De dar essa reviravolta, assim, não, não são só esses estereótipos, né? Não é só a menina revoltada, não é só o assassino com frio, né? Então, eu acho que esse episódio, ele realmente se, se sai muito bem. Mas a outro, o outro momento, assim, que me... Cativou total, assim, né? Que é a cena do Cal com a Beth E até queria abrir um espaço aqui pra gente poder discutir um pouco o Misansane da, da cena, assim, né? O, o Misansane uhum. desse momento. Porque não sei se vocês perceberam, assim, toda a construção. A primeira, o primeiro take dos dois tá um de cada lado da sala, né?
1: É, tem a parede. E aí mesmo. tem uma
0: parede dividindo. Aí ela é. pega e fala pra ele: para com isso, para de me olhar é. desse jeito como se eu fosse morrer. Uhum. Né? Tipo, desencana com esse olhar de piedade aí. Quando ah. ela fala isso, aí você tem o, a visão dele pra ela sem a parede. Sem a
1: parede. Uhum. É,
0: ela, ela tirou a, a, a barreira aquela que estava acontecendo né? ali entre eles. Aquela situação de quebrar o gelo, né? Ela quebrou o gelo, tirou a parede, então agora e eles E também, contestar. né? Você
2: vê que ficou claro, sim, né? Ele foca sim. a janela, então tudo tá claro agora, né? E tudo mais. Isso. É. E
0: aí a, a conversa dos dois, cara. Putz, que coisa perfeita, sabe? Quando ela fala... Ah, na verdade, ela era pro Lula ter casado com a minha irmã e não sei o quê. Aí ele uhum. foi pra guerra, a minha irmã não tava afim de esperar, ele acabou ficando comigo, né? A moribunda, a que vai, do, a que vai do, morrer. Aí o Carl pega e fala, olha, se dependesse de mim, se eu tivesse que fazer uma arca e colocar só um casal, eu não trocaria você e ele, por ele e sua irmã de jeito nenhum, né? Uhum. Cara, a hora que ele fala aquilo, assim, puta que foda, né? Que coisa bonita. É, que Não, momento. E, e depois o fantástico. que ela
2: diz, né, cara? Também tem pois um peso é. muito forte, né, cara? Pare de
0: beber É bebês, o
1: pedido, né? É. é. E
0: diz outra... faz, né? Cuida de minha família e tal. E, e dá o toquezinho
2: de humor, é. né? Também, ó. Só não deixa ele ficar com a
0: fulaninha. É, não deixa a fulaninha né? lá. Porque...
2: É. é uma
1: personagem que, que, que carrega muito humor negro, né? Ela sabe, sabe usar muito bem isso, né? Ela pontua muito bem o humor negro, assim, nas falas dela. Mas nunca de forma forçada, né? Outra coisa que essa cena também merece destacar, que a gente merece destacar dessa cena, a conclusão dela, né? Porque numa situação de uma conversa de alguém saudável com alguém que tá doente, terminal, assim... Uhum. Você esperaria o quê? O cara que tá saudável falar, dar um incentivo pro cara que tá doente, né? O cara que tá doente eu ia ficar ouvindo, uhum. né? E no final o cara doente ia abraçar o cara saudável. Uhum. Mas nesse é o contrário, cara. O cara do... É a pessoa doente terminar o que tá ali. Não, e, ele, né?
2: e eu acho que também, Davi, ele não sabia mais o que dizer ali, né? Que... Ele não tinha mais o que falar.
0: Ele não tinha mais é, o que falar
1: ia... e... Ele ia contar a história do... Do João Marquinhos lá e tal, aí ela, ó,
2: pra parar com ele, parar, né, não sei o quê. aí ela Marquinhos vai... era é o
0: piloto de caça, eu sou um dono é, de é, casa. Ele ia dar é. uma,
2: uma ideia de autoajuda, né?
0: É, total, aí né? ela ela é
2: sensacional assim a série também já me ganha mil pontos por isso também Não, e oh, antes para disso, com isso, pelo amor de Deus
0: é, para, com, para com essa merda de autoajuda né? pelo amor de Deus é. mas uma outra cena dela também, que até anterior a essa é quando ela vai entrar na casa dela e que ela percebe que tem alguém na casa uhum. porra, ela pega uma espingarda né e sai pela casa, ela dá de, de cara com o Carl e com o outro carinha lá que é o mecânico lá, né uhum. Aí ele, ah, seu marido pediu pra gente vir aqui cuidar de você. Aí ela com uma arma na mão, cara. Tipo, é. Sério? Vocês é, acham eu... mesmo que eu preciso de alguém cuidando de mim? <risos> <risos> muito bom isso, cara. Muito bom. Que, que é. personagem fantástico. Aliás,
2: tem outra cena dela fantástica também, que é a cena dos é. símbolos, né? Dos Que porra é aquela?
0: Lá. Eu não entendi nada é, daqui.
2: Vários aeroblanes. É na casa, do, né? na casa do pai, né? Na casa do ela... pai
0: dela, cara. O que, que é aquilo? Eu não entendi aquilo. O
1: pai dela dando uma de Carrie Madison ali. <risos> num quarto ali, né, <risos> cheio de aeroglipes de, de, de recortes, de, de fotos e de, de, de desenhos né? símbolos, né, eu e
2: tava ligado a foto da menininha né, cara, também, né é, 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 ele, ele vai traduzindo
0: uns um símbolos e um dos símbolos significa família e tal é. É, aí eu até postei no Twitter um, um print de um dos de umas anotações dele lá, que um dos símbolos parece muito um disco voador, cara Aham, uhum, eu vi. Achei assim, <risos> cara, que porra é essa? Não, mas é, é claro, foi a... claro
2: que a alusão foi a, a, a com certeza a parte alienígena. Essa foi a alusão então... do episódio, né?
0: Será, será que o, o pai dela, depois que ela morre, assim, ele tem um outro caso, e aí desse caso nasce um, um outro garoto chamado Fox Mulder, alguma coisa do tipo? <risos> e eu, eu fiquei bem intrigado com isso. E toda vez que tem essa, esse lance todo de disco voador a gente fica, cara, pra onde que isso vai? Será que é só uma piadinha? Isso não é. vai pra lugar nenhum? Será que eles realmente vão construir um mistério pra depois, no final, dar aquela porrada e você ficar assim, meu, e agora? O que vai acontecer aqui? <risos> né? Então, sei lá, mas.
1: Cara, pra quem, como eu, tava achando que aquilo ia ser uma piada do primeiro episódio, só e nada mais, e a, e a, e a piada, entre aspas, já tá se estendendo por tempo, pela temporada toda, vai saber, cara, qual é o... Uh, eu, eu, sinceramente, acho que é a única coisa que eu não consigo chutar, sem assim, nada. Né? É. A gente já especulou sobre, sobre várias coisas aqui, né, da trama, de onde ela pode caminhar, mas essa, essa parte do disco voador... <risos> Da, da coisa alienígena, não faço ideia, cara, sinceramente.
0: Não, e, e assim, como você falou, antes parecia que era uma piadinha, era uma coisa ali a, a, aleatória. Agora tá envolvendo um personagem da série, então peraí. Não, mas vai ver que é o Exatamente.
2: lance também da, da casualidade, né, de tudo, né? Será que vários casos acontecendo ao mesmo tempo tem alguma relação com uma força alienígena, né, e tal, eu acho que é uma metáfora também. É, sem contar que na suar. cena
0: da menina, o, quando o Berta tá levando a menina, né, pra, pra floresta lá, tem umas tomadas aéreas assim, que são absurdas, né,
1: ah, é? Muito alto, né?
0: Muito alto, que a utilização é. de drone em massa ali na série, né? Uhum. E, e usando, inclusive, um olho de peixe, meio que pra dar essa, essa visão meio estranha, né? De, é uma visão de lupa, né? É. Parece que tá, tá sendo observado por uma lupa, assim, eu achei intrigante também. E aí, de repente, no episódio, você tem aquele monte de símbolo, você não sabe o que que significa. É. Cara, é,
1: Sei lá, acho que é a única coisa alienígena mesmo que, que eu consigo chutar, e é que eu acho que eu já até citei no, no minicast anterior, que a gente não veja a personagem da, da Betsy Assim, morrendo Efetivamente né? é, Seria mais legal acreditar que ela foi é, abduzida, abduzida Em um situação. lugar melhor
0: né?
2: Esse Vocês sentiram é... falta da PEG? Pois ah. é,
0: assim, eu acho que a falta da PEG foi importante para que fosse construído aquele suspense em cima de quem que tava ligando, né? Exato. pra ser revelado que é o nosso querido açougueiro de Luverne, que inclusive aquele final, cara, olha que mostra ele daquele jeito, com <risos> aquela é. se garantindo tanto, eu falei, cara aquilo que a gente falou no último minicast eu acho que vai acabar Não, acontecendo Não, eu, é eu acho que
2: tem outro trabalho de mise -scene também, né cara de, de signos e tudo mais que é o cara quando vai pegar no telefone a mão dele tá coberta de sangue, né uhum. quando ele atende o é. telefone é justamente o cara que é o açougueiro, né brother
0: cara, eu acho que vai rolar esse <risos> negócio porque ele foi justamente pro outro lado né, ele tentou a família Gerhardt Agora ele tá tentando o outro tá lado que o,
2: lance lá do índio, hein?
0: o índio ligou falando que sabia do paradeiro do Dodge Então quer dizer, o índio já tá seguindo O, o nosso querido açougueiro Um comentário, cara, eu não, eu não tinha me tocado ainda Tipo, o nome da mãe deles é Floyd? É, é Floyd é? Como assim, cara? Nome de homem? <risos> <risos> cara, é que é o na, na Floyd quer. errar tá. É muito bizarro, cara, porque a hora que o cara chega lá, Floyd, vem comigo. Aí ela desce, esse... não, peraí, o nome dela é Floyd? Eu não tinha pego isso ainda na série, sabe?
2: É, mas acho que eles não tinham citado ainda diretamente, não, cara, eu não lembro. Eu Era também, só Senhora Gerrard, né, e tal. É, é o Mãe, né? Porque... Não, exatamente.
0: <risos> eu achei muito bizarro, cara, o nome dela ser Floyd. O que eu, que eu queria
1: citar é o um negócio do que o Alexandre tinha especulado muito desde o início, né? essa coisa do Ed abraçar, essa coisa do, do açougueiro, né, uhum. e que pra, pra ela, né, quando ela cita lá, lá o açougueiro, pegou lá, matou meu filho, não sei o que, ela já, já assumiu realmente que o cara é um assassino profissional contratado pelo pessoal de
0: câncer <risos> o cara fala, não, impossível, é meu senhor eu conheço ele desde pequeno, ela fala, não mas os russos lá tem os agentes adormecidos também, aí não sei <risos> cara, né é assim cara... que se
1: espalha o mito, né <risos>
0: exato, cara, que bizarro, né Olha, o cara é um agente adormecido. Você tava falando que ele era um açougueiro, na verdade. Não era açougueiro, ele era o açougueiro de Luverne. <risos> cara, eu, eu imagino bom. como a série começa com um bastidor de um filme, eu já imagino que esse açougueiro de Luverne pode virar um filme de slasher, sabe? Uhum. No final da série, porque se passa em 79. É. Que é o auge, o começo dos do slasher movies, né? Uh -huh. Não sei não se isso não vai acabar incorporado na série. Uma, uma espécie de, de referência, referência, né? Já é. uma
2: cena pós créditos do último episódio, né? O cara gravou
0: um
2: <risos> também. Agora teve uh, um destaque muito grande nesse episódio, né? Até em prints e, e análise, né? E visualmente também um trabalho muito é, luxuoso, assim sofisticado de, de fotografia, de cenário mesmo, que foi no, no interrogatório, né? Da, da uhum. senhora Floyd, né? E tudo mais. Teve um peso, né? Cara, muito grande aquilo ali. O que, é que vocês acharam?
1: É, cara, eu gostei. Eu gostei, sobretudo da montagem da cena, assim, daquela sequência. Porque eles fizeram vários cortes ali, mostrando os outros personagens também e tal. Mas é, é legal porque você vê também. Um, você trata de uma outra, uma outra questão que. Numa situação dessa, a força de lei ela não consegue ficar à margem exatamente. Ela acaba tendo que escolher um lado pra poder, talvez, minimizar o dano. E tanto que eles chegam a um acordo ali com ela, né? Pois é, que dão, dão uma.
2: Não é perdão exatamente. É meio momento. que o lance lá do Pablo Escobar, né, cara? Vamos se unir aqui com os bandidos
0: aqui pra matar esses caras que estão destruindo tudo. É, exatamente. É. Mais uma coisa assim, né? E... É porque quando o Lu fala, ele fala. A única coisa que ficou claro aqui é que a gente escolheu um lado, né?
1: Exatamente, deixa isso bem claro. E ela até ficou ali falando um negócio de morte. Mas ah, peraí, como a morte não entra nisso aqui? Mas isso é um fundamental. Não, peraí, meu senhor, falando de morte daqui pra frente. Do que tá, passou pra trás, a gente esquece. Porque era, uma, era, era o pacto que eles tinham que fazer, né? Fazer um pacto com um demônio ali pra poder derrubar um outro que podia causar um mal maior, talvez. E esse também é, um, é uma questão interessante que esse episódio levantou, né? Porque a, a força policial não tem condição de enfrentar os dois ao mesmo tempo, né? E a gente já viu isso no episódio passado, né? Que eles ficaram sitiados ali na delegacia. E nesse episódio eles acabam tendo que escolher um lado, de fato, né? Pra poder minimizar o dano,
0: talvez. Vocês falaram do Lu, né, ali na cena do interrogatório e tal, e esse episódio teve, uma, teve dois momentos bem interessantes dele, né, primeiro um momento de ação, que é quando ele vai entrar no apartamento lá do Mike, né, e que ele pula em cima do, do, do gêmeo, que agora é só um, né, que o outro morreu, e que hum. eu vou chamar, eu não sei o nome dos gêmeos, eu, toda vez que eu vou citar eles daqui pra frente, eu vou chamar de Dupont e Dupont, só, <risos> hoje que eu fui perceber que eles são muito parecidos com o Dupont e Dupom do, do Tintin. <risos> Mas, e teve um outro momento também, né? Que é, é. é aquele, aquele diálogo lá com o, com o policial lá. o um
1: policial, né? Quando eles saem lá do... Que ele tá lá com o Hank lá de fora e aquele policial lá de... Ele é um policial de Fargo, né? E ele vira pro cara e fala assim... porra, você é um policial... Você é um péssimo policial, hein? Você sabe disso, né? Aí o cara fala assim... Olha presta prestes a ser promovido aqui, né? Acho que isso aí... que né? <risos> Mostra muito nessa né, coisa mesmo. Da in... brinca com isso também, né? Essa coisa da, da, da incompetência, às vezes, da polícia, né? Dos caras que fazem um trabalho porco, né? Que acabam se associando também aos bandidos, né? Porque o cara tem uma amizade lá com a família Gerhardt. Ele meio que... Ele tenta não pegar muito pesado com os caras, né? Porque ele tem um rabo preso, talvez.
0: É, até porque ele... Ele se fode legal com a menina, né, porque...
1: É, literalmente toma, né, toma é. legal ali uma, uma, na cena do elevador ali, então ajoelhado ali no, nas partes baixas.
2: O cara é muito mundo. covarde, né, cara, covarde com todo mundo.
1: É até curioso, quando ele volta pro quarto, eu, o Lu olha pra ele assim, tá tudo bem com você, ele, não, tá tudo bem e tal. Aí ele, né, tentando dar aquela alongada assim, pra dar uma disfarçada, eu tava prejudicado ali. Mas foi uma cena engraçada dele, falando com o cara Pô, você sabe que você é um policial horroroso, né? Você sabe disso, né?
0: Muito bem, era isso que tínhamos pra comentar Sobre o sétimo episódio da segunda temporada de Fargo a gente fica por aqui, mas não se esqueça, ainda tem as leituras de comentário, então fica por aí, se você não quiser ouvir, você pode parar, mas fica os comentários são sempre bacanas, então aguarde um minutinho, daqui a pouco a gente volta com os comentários do último minicast de Fargo. Muito bem, vamos então aos comentários do último minicast de Fargo. Vou começar aqui com o comentário do Fernandes. Ele diz o seguinte. Olá, olá pessoal. Obrigado pelo ótimo podcast. A gente agradece a tua audiência, Fernandes. Os atores estão impecáveis nesse seriado. Apesar de tudo que a Kristen Dunst faz, seu rostinho angelical não nos deixa sentir raiva dela. Concordam? E aí ele faz uma pergunta aqui. Quando os caras estavam procurando por ela no porão, um dos capangas cometou, começou a chamar Kiri 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 Seria essa uma menção ao Alien? Pois eles diziam o mesmo quando estavam procurando o gato. Olha, se é uma menção ao Alien, não sei. Mas é que esse é um jeito comum de se chamar gato nos Estados Unidos, né? É. é. Gatinha, gatinha. É, pois é. é. Mas é uma, uma, uma boa observação, né? Pode ser.
1: Vai é, eu não tinha, não tinha pensado nisso não, cara. Mas <risos> pô, se a série brinca com um negócio de tema alienígena né e tal...
0: Faria sentido, lá, né? né? É,
1: sim. Cara, eu vou ler o um comentário que o Anselmo Gomes Deixou aqui, bem legal, ilustrativo que Ele até colocou A tradução inteira do, do poema Que a gente viu o Mike Milligan Recitando na, no episódio 6 né? Uhum. Que foi um momento bem catástrofe Também do episódio Ele fala o seguinte, oi amigo, sobre esse episódio eu Gostaria de atentar para o poema recitado pelo Milligan Quando eles partem para o ataque à casa desprotegida dos guerreiros. Trata-se de Jaguar Jaguadarte, escrito por Lewis Carroll Autor do, do Alice no País dos Maravilhos e que foi traduzido magnificamente pelo poeta Augusto de Campo. O poema foi publicado originalmente na obra Alice Através do Espelho. Aí ele colocou na, no comentário dele a transcrição inteira do poema, né? Então, se você está ouvindo aqui, eu deixo o convite para que você se bate essa curiosidade, né? Para saber exatamente, pegar um pouquinho mais a fundo do que o Milikan falou, leiam um o poema lá. Mas o Anselmo Gomes complementa o comentário dele, dizendo Bem, as palavras, ainda que aparentemente confusas, não estão desprovidas de significado Contém ao mesmo tempo nonsense e sentido Após uma leitura mais cuidadosa, podemos perceber que é uma ação se desenrolando Um bote sendo tramado e elaborado, uma armadilha Bem, entendo isso como um paralelo ao que ocorreria no episódio, em questão Quando o Milligan está, na verdade, enganando a todos, inclusive o espectador Indo até a sede vulnerável dos guerratos e não a delegacia. Em suma, ressalto aqui a perspicácia do roteirista em se valer desse poema, que é bem representativo do que pretende a série, em sua ironia e capacidade de surpreender. Há uma loucura, um caos aparente em Fargo, mas não nos deixemos enganar por ele. Algo está sendo dito ali. Atentemos. Um grande abraço. É bem isso mesmo, né, cara,
2: essa... É, essa tematicamente, de... novamente, se fazendo presente, né, as alegorias de Fargo, né, cara?
1: Não, e essa assim, incansável capacidade da série realmente de brincar, de subverter a nossa expectativa, é, cada episódio a gente vê um pouquinho disso, né, uhum. nesse sétimo a gente viu através dessa conversa, por exemplo, da Betsy com, com o Carl Eders lá, né, Da tá doente, é, meio que consolando o cara que tá ali... <risos> E, e cada episódio a gente vê um pouquinho disso em determinada situação, né? E esse poema, de fato, ele ilustra muito bem isso naquela sequência que a gente viu do, do episódio 6, que realmente foi bem tensa, né? Angustiante e surpreendente, de fato.
2: Mas o comentário é muito bom, né, cara? Do Anselmo aí. é Muito relevante, né? E é informativo pra cacete, que acrescenta muito, né? Valeu mesmo, Anselmo. Certeza.
0: E aí, se você se sentiu compelido a comentar aqui no Alerta, é... muito simples cinealerta.com.br se você estiver escutando esse podcast através do nosso feed, né? Fez o download dele cinealerta.com.br entra lá no post deste é, podcast em questão desse minicast comenta, ou você pode mandar pra gente um e-mail no alertavermelho arroba ou também nas redes sociais lá no facebook.com ou no twitter lá no arroba cinealerta, lembrando sempre que você pode utilizar as redes sociais para divulgar nosso trabalho, obviamente se você gosta né, é isso galera, a gente fica por aqui semana que vem tem mais, até lá <música>